0: ¿Cómo están queridos oyentes? Les habla nuevamente el Fabis y los invito a que se disfruten esta segunda temporada que empieza hoy de Somos Historias, donde ustedes no se imaginan tenemos historias tan lindas, tan enriquecedoras, tan mágicas que nos van a llegar al alma. En esta segunda temporada se van a trabajar las historias por temáticas, también les cuento que los relatos serán de autores de diferentes partes de toda Latinoamérica y Europa. Y también les cuento que existirán diferentes relatores, así que hoy llegamos con una historia enfocada en el medio ambiente. Esta narración nos muestra una realidad trágica y despreocupante para muchos, como el autor pudo representar en estas líneas con una trágica realidad para nuestras futuras generaciones. Sin más que decir, les habla Fabio Higuera, alias el Fabis, y los invito a que se sumerjan en estas historias del mundo para el mundo. Usted, si, sí, usted que me está escuchando, póngase sus audífonos, suba el volumen y disfrute de este primer episodio de esta segunda temporada. Trekking, una narración de Somos Historias. Trekking, autor Williams Caballero B. A veces la vida nos da momentos que vamos valorando y dulcificando en el tiempo. Deseamos que sean eternas, sin embargo el goce depende solo y exclusivamente de cada uno. ¿La conexión y la armonía con la madre tierra son individual o colectiva? Les dejo esta historia para descubrir la respuesta. Comenzaba la mañana en el sur de Chile. Octavio, un hombre de cuarenta y tantos años, con textura atlética, pelo oscuro, tez blanca, ojos pardos, caminaba preparado para su trekking de fin de semana. Se colaba en uno de los cerros cercanos a su casa y comenzaba la ascensión. Su idea final era la cima, para poder disfrutar de la vista de nacimiento, un pequeño pueblo, verde praderas con algunas vacas y caballos pastando entre las cordilleras de los Andes y de la costa, volcanes activos y lluvia abundante. Octavio siempre disfruta las salidas al bosque cada fin de semana Pensaba cada día en su caminata y el disfrutar de la naturaleza solo Poder pensar y mirar su bella ciudad desde lo alto A medida que camina comienza a maravillarse con el bosque de árboles autóctonos Al que tiene acceso por vivir al límite de la reserva Anchos árboles se mueven con la brisa de la mañana Una mañana de verano, acalorada y sin nubes que le hagan pensar que lloverá ese fin de semana observa entre las ramas bajas, telas de arañas, de aquellas que llaman pollitos en Chile, tarántulas que no son venenosas y que algunas personas poseen como mascotas, pero a él no le daba miedo, las había visto tantas veces, sabe que ellas se esconden de los hombres y solo salen de sus hoyos en el suelo en la noche para cazar. Es la época de los grillos, pero parecen perdidos, ya que a pesar de ser mañana y por lo tupido del bosque les provoca una falsa sensación. Pareciendo que fuera la tarde donde salen a cantar, Octavio se rió. Trata de buscar entre medio a los perdidos grillos, pero no logra ver ninguno. Sigue su camino pisando las hojas secas que serán el abono del otoño. De pronto tropieza con algo, que no fuera por su bastón de trekking lo hubiera hecho caer de bruces. Y nota que uno de los árboles, un inmenso maquí, tiene sus raíces salientes como si hubiera hecho una trastabilla para verle en el suelo. ¡Qué malo que eres, amigo! ¡Casi me doy un bocazo en el suelo! Mientras acaricia el tronco del árbol como para hacer las paces. Mira su bastón de trekking y continúa su ascenso. De pronto siente un ruido entre la hierba baja. Se queda quieto, expectante para ver qué es. Y frente a él pasa una chilla, caminando algo distraída que al verlo corre para perderse entre las ramas.
1: <risa> ¿Distraído otra vez, mi querido zorrito gris?
0: Pensó Octavio, siguió su camino y comenzó a escuchar los pájaros cantar Parecía que le reconocían, ya que su canto no era estresado o curioso Octavio se sentía parte del bosque Y él creía que el bosque lo aceptaba a pesar de ser un humano Entre chincolitos, gorriones y perdices Parecía extasiado deseando cantar con ellas ah,
1: ¡Al fin! ¡Al fin! Ya escucho el ruido del manantial con solo pensar en esa agua cristalina y pura, más sed tengo. Bueno, menos mal que recordé traer otra botella para llevar agua. Me encanta esta agua. Nada de flúor, cloro,
0: ni nada. Exquisita, deliciosa. Con solo pensar en ella, que corre por la vertiente que cruza el bosque, su sed se acrecienta y apura el paso. Acostumbrado a robar de la tierra un poco de sus lágrimas para beber. A 50 metros de haber caminado siguiendo el ruido del agua corriendo.
1: Uf, me siento...
0: Cansado, como
1: si hubiera... Como si hubiera caminado más que otras veces. Me tomaré
0: toda el agua que pueda antes de rellenar mi cantimplora y la botella que traje. Pensaba mientras abría su cantimplora casi vacía Tomó casi un litro de agua en dos sorbos Y mientras lo hacía maravillado y extasiado Miraba lo que pocos se atrevían a hacer Visitar el bosque nativo La gente solía ir a partes turísticas Mas no ahí Era muy dificultoso Y para eso mejor iban a lugares más bonitos Se decía Para Octavio eso era lo mejor caminar en compañía de los seres del bosque. Su calor por el esfuerzo de la caminata y la calurosa mañana de verano bajó con el agua que tomó exquisitamente helada, saliendo desde las napas subterráneas que refrescan el bosque para seguir el camino hacia el río Vergara. Después de un suspiro de éxtasis, rellenó la cantimplora y la botella, las echó en su mochila para seguir subiendo. Mira la hora y ya eran las 12 del mediodía Había caminado ya tres horas desde que salió Y al fin alcanzaba la cima desde donde podía ver el pueblo Todo se veía pequeño, diminuto Los autos eran pequeños puntos de colores que se notaban a lo lejos Los techos de las casas se veían blanquecinos por la distancia Octavio se sentía realizado Se sentó en una gran roca que había en la cima donde acostumbraba a descansar Sacó un sándwich y merendó tranquilo mirando la vista Mm. Mm. Al rato, sacó de su mochila un charlón y lo estiró bajo la sombra de un árbol Y se echó a dormir un rato, esperando que no se le pasara la hora ahí y tener tiempo de poder bajar De pronto, entre sueño y despierto, siente que alguien le habla ¡Abuelo! ¡Abuelo! No quería despertar, se negaba a moverse siquiera ¡Ya pues, abuelito, despierta! Octavio comenzó a apretar los ojos y de pronto por su ojo izquierdo se asomó una lágrima. Abuelito, no llores. ¿Qué te pasa? Su bisnieto Elías le tomaba la mano mientras insistía en despertarlo. Deja a tu abuelito tranquilo. La voz de su nieta terminó por romper todo. Octavio abrió los ojos, que a esas alturas ambos estaban húmedos con sus saladas lágrimas.
1: Abuelito, ¿de nuevo soñando con lo que ya no es?
0: Le decía su nieta sin entender el dolor que Octavio sentía.
1: ¡Ah, nieta querida! No entiendes. Ya tengo 90 años
0: y me duele todo lo que ha pasado. Acariciando la cabeza de su bisnieto intentaba explicar su pena. ¡Abuelito, no es tu culpa! Decía su nieta, pero sin tomar conciencia de lo que decía.
1: Si hubiéramos... Escuchado cuando decían: reciclen, cuiden el agua, planten árboles, protejan la flora y la fauna y tantas otras cosas. Todos somos culpables. No logramos en su momento dimensionar que era nuestro hogar, el que debíamos cuidar, que la tierra es nuestro hogar. Y no la protegimos jamás. Perdimos bosques nativos por bosques de pino. Matamos la fauna. Quemamos sus casas. Digamos que el polo se derritiera y no nos importó. El agua es escasa y la contaminamos con basura y químicos. Tu madre tal
0: vez, tal vez estaría viva dijo con una voz quebrada. Octavio comenzó a llorar, sabiendo que lo que él disfrutó a sus 40 años, su bisnieto Elías jamás disfrutaría y ni siquiera su nieta entendía lo tremendo que eso era, mientras su nieta y el niño lo miraban sin imaginar lo grave que fue lo ocurrido. Nos cuesta entender, tardamos generaciones para darnos cuenta que somos responsables de lo que nos rodea y el cuidar nuestro hogar llamado tierra es tarea de todos. ¿Tendremos aún tiempo para reaccionar? Con este relato queremos sembrar esa semilla para que con el pensamiento y la capacidad de cada persona podamos sumar un granito de arena más para cuidar nuestro medio ambiente. ¿Qué tal la historia, señoras y señores? Nuestro fin es sembrar esa semilla en la cabeza de cada oyente Para que no tengamos que llegar a estos extremos y estos niveles donde ya no se puede hacer nada Y ya no se pueda recuperar lo que en este momento aún podemos salvar De esta manera cerramos este conmovedor capítulo Y los invitamos a que no se pierdan estas narraciones que nacen de diferentes partes del mundo Y que las unen una sola causa Contar historias en la narración, Fabio Higuera, alias el Fabis. Y este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro, Fabio Higuera y nuestra mesa de escritores. El autor de este relato, William Caballero, la edición y musicalización del equipo de sonido de Manigua Creative Group. Y contáctenos en nuestras redes sociales, díganos qué piensan, cuál es su punto de vista, su perspectiva y su opinión sobre estos relatos. Y cuéntenos con qué historias podemos seguirlos complaciendo. Y bueno, el que mucho se despide es porque poco se quiere ir. Así que ahora sí nos escuchamos en el próximo episodio de Somos Historias.